0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Anna-Veronika Wendland, Autorin von Befreiungskrieg, Nationsbildung und Gewalt in der Ukraine. Erschienen 2023 im Campus Verlag. Heute gibt es eine Premiere, nämlich ein Gespräch, welches in zwei Teilen veröffentlicht wird. Ich habe mit Vero ein langes, aber unglaublich spannendes Gespräch geführt. So spannend, dass ich euch keine Minute davon vorenthalten möchte. Am Ende haben wir fast zwei Stunden gesprochen. Zu lange für mein übliches Format. Ich habe mich deshalb entschieden, dieses Gespräch in zwei Teilen zu veröffentlichen. Starten wir also direkt in den ersten Teil. Viel Spaß. Hallo Vero. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Der ein oder andere kennt dich vielleicht, aber sicherlich nicht alle. Möchtest du dich unseren Hörern einfach kurz selber vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist anna Veronika wendland Ich bin Historikerin mit Schwerpunkt osteuropäische Geschichte, insbesondere ukrainische Geschichte und einem anderen Schwerpunkt, nämlich Umwelt- und Technikgeschichte.
0: Und daher kennt dich vielleicht der ein oder andere. Du hast sehr viel zum Thema Kernenergie gemacht, wo ich immer wieder sagen muss, ich bin beeindruckt. Ich dachte eigentlich, dein Hintergrund wäre irgendwas Ingenieurstechnisches, denn deine Kenntnisse da sind äh, sehr, sehr detailliert. Heute ja, das hängt damit,
1: äh, sorry, das kann ich kurz erklären, weil das hat auch mit der Ukraine zu tun. Das hängt mit meiner Habilitationsschrift Zusammen, die habe ich nämlich unter dem Titel Kerntechnische Moderne, Atomstädte, nukleare Arbeit und Reaktorsicherheit in Ost- und Westeuropa geschrieben. Und da habe ich eben Feldstudien gemacht mit teilnehmender Beobachtung in mehreren Kernkraftwerken. Und eines war ein ukrainisches Kernkraftwerk. Ja, und da habe ich eine äh, wirklich ungeheure Menge über Kerntechnik gelernt. Daher kommt diese, diese Mimikrie. <lacht>
0: Wie gesagt, beeindruckende Detailtiefe finde ich immer wieder, weil ich als Physiker kenne mich ein klein bisschen mit Kernkraft aus, aber wenn es dann darum geht, das war dieses oder jenes Becken, dieser oder jener Kreislauf, dann äh, muss ich sagen, bin ich raus und äh, insofern immer schwer beeindruckt. Aber heute soll es äh, um die Ukraine selber gehen. Das Buch ist jetzt ganz neu erschienen und ich muss sagen, ich bin da ja so ein bisschen unbeleckt. Ja? Also ich bin so typisches westkind mit Blick nach Westen, ähm, Englisch gelernt, ein bisschen Italienisch-Kenntnisse. Ich kann mich auch noch an den Eisernen Vorhang erinnern und alles, was irgendwie so Polen und dann noch weiter östlich ist, habe ich alles irgendwie so gar nicht auf dem Schirm gehabt zumindest. Und äh, dann kam der Überfall auf die Ukraine und plötzlich waren gefühlt alle Welt-Ukraine-Experten. Fangen wir vielleicht mal ganz billig an für so uninformierte Menschen wie mich. Es wurde ja ganz am Anfang ähm, des Überfalls auf die Ukraine gerne drüber gestritten. Heißt es jetzt Kiew oder Kiew? Vielleicht fangen wir ein ganz kleines bisschen damit an. So ukrainische Kultur, russische Kultur. Wie kann man sich das jetzt als jemand, der davon gar keine oder sehr, sehr wenig Ahnung hat, vorstellen? Wie nah sind sich diese Kulturen, die Sprachen einfach so? Kannst du uns da so ein bisschen kleine Einordnung geben?
1: Ja, also ukrainisch und russisch sind beides ostslawische Sprachen. Das heißt, ähm, Deutschen kann man das immer, dieses Verhältnis dieser beiden Sprachen, ganz gut so erklären. Es verhält sich in etwa so wie das Verhältnis des Deutschen zum Niederländischen, nämlich auch was die Hierarchien angeht. Ne? Also ähm, du weißt vielleicht, dass sehr, sehr viele Niederländer Deutsch können, sogar sehr, teilweise sehr gut Deutsch können, Deutsch lesen ohnehin und ähm, dass sehr viele Deutsche in den Niederlanden selbstverständlich in ein Geschäft reinmarschieren und auf Deutsch reden und denken, sie müssten dann auch Antwort bekommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber so, so war es lange Zeit. Ne? Also diese, äh, diese Macht, dieses Machtgefälle. Deutsche halten ihre Sprache für, äh, für irgendwie auch so universal. Dass es selbstverständlich ist, dass Niederländer das können, weil die ja sprachverwandt sind. Und so verhält es sich äh, ähnlich auch mit den mit den Ukrainern, die halt lange in einem Macht- oder Reichszusammenhang mit den Russen <lacht> nämlich in einer eindeutigen Hierarchie, dass nämlich die Russen die dominierende Nation waren oder eben die, die, die Reichs-, die imperiale hier, äh, Vormacht waren und entsprechend haben durch diese ziemlich lange, dieses ziemlich lange Zusammenleben in einem Herrschaftsverband natürlich die meisten Ukrainer tatsächlich sehr gut russisch gesprochen, weil man brauchte das schlicht, um vor, vorwärts zu kommen, um Karriere zu machen. In der Sowjetunion aber auch schon davor. Aber kaum ein Russe äh, kann ukrainisch, ne? womöglich noch ein bisschen so äh, die Zeitung lesen, aber kaum ein Russe kann es und genauso eben kaum ein Deutscher oder eine Deutsche kann ja niederländisch äh, allenfalls so ein bisschen lesen. Ne? Das heißt, so kann man das eigentlich ganz gut vergleichen. Und wenn es jetzt ans Aussprechen geht, so sehen wir jetzt natürlich, was sehr, sehr typisch ist für solche Konfliktsituationen oder auch so, ähm, so Situationen, die man so gemeinhin als Dekolonisierungsaffekte oder Effekte bezeichnen würde, dass nämlich dann äh, eine, einge eine eingeübte Bezeichnung dann ähm, getauscht, ausgetauscht wird, weil es jetzt nicht mehr genehm erscheint. Ne? Ich erinnere daran, dass gerade ähm, die indische Regierung jetzt äh, auch Indien umbenannt hat, beziehungsweise nicht umbenannt hat, sondern den, 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 ein, den indigenen Namen Indiens jetzt als offiziellen Namen gewählt hat. Und so ähnlich ist es auch mit Kiew und Kijew. Also Kijew wäre auf Ukrainisch die richtige Aussprache. Und Kiew ist eben ins Deutsche als Stadtname eingewandert, weil es natürlich über die imperiale Sprache, nämlich das Russische, auf die Landkarten kam. Und deswegen wurde es dann ins Deutsche als Kiew integriert, aber das ist tatsächlich die russische Aussprache, genauso wie der Fluss Dniepr, ne, also auf russisch, auf ukrainisch, der Dnipro ist. Und tatsächlich fangen jetzt allmählich die ähm, auch internationalen Quellen immer öfters an, tatsächlich die ukrainischen Originale zu verwenden. Das heißt, K.U. zu schreiben, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum, ist das eigentlich schon fast etabliert oder eben auch für den Flussnamen zum Beispiel Dnipro zu schreiben.
0: Ja, und der Flussname sagt mir jetzt was, weil wir natürlich sehr viele Karten durch den Krieg gesehen haben. Ansonsten hätte ich vermutlich auch den auf der Karte nicht finden können. Schande auf mein Haupt. Aber äh, dein Buch, genau, geht ja so ein bisschen um die Staatenwerdung, also Nationsbildung heißt es im Untertitel. Stichwort Ethnogenese. Vielleicht fangen wir da an. Was ist das und, und wo kann man da irgendwie sinnvoll anfangen? Da muss man ja irgendwo einen Anfang setzen. Wo setzen wir den im Fall der Ukraine?
1: Ja, man muss immer unterscheiden zwischen einer Ethnogenese ähm, und einer Na Nationsbildung. Nationsbildung ist ein genuin moderner Prozess, also in, in der Vormoderne, wo ähm, völlig andere soziale Marker, nämlich meistens die Schicht, zu der man gehört, ob man Bauer war eben, oder Adliger oder der Ort zu dem man gehörte und vor allen Dingen die Konfession oder Religion äh, zu der man gehörte, das waren damals die entscheidenden sozialen Marker und die Nation kam erst in der, in der Moderne, also das ist eine Entwicklung so ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert eigentlich erst überall in Europa, sodass man äh, von der Ethnogenese wirklich früher sprechen kann. Das bezeichnet einen Prozess, bei dem man irgendwann bestimmte gemeinsame, auch kollektive Bezugspunkte einer Gruppe von Menschen identifizieren kann und vor allen Dingen auch eine, eine Sprache sehr häufig dann auch über frühe Kodifizierungen schon von Sprache nachweisen kann. Und das liegt bei den Ukrainern natürlich weit, weit vor der Nationsbildung der modernen Ukraine, nämlich so, schätzungsweise so im, im, im 16. 17. Jahrhundert. Ne? Da, könnt, da kann man es dann wirklich ansetzen, weil man dann schon sieht, da gibt es, äh, manche sagen es auch schon früher, also in den, de facto in den Nachfolgeterritorien der Kiewer Rus, also dieses mittelalterlichen ostslawischen Fürstentümerverbandes, entwickeln sich dann in den westukrainischen Territorien oder die, die ehemalige westliche Territorien dieser Rus waren, dann schon äh, zum Beispiel bestimmte Redaktionen dieser, äh, dieses, dieser kirchenslawischen Schriftsprache und Kanzleisprache, die man aber dann noch erstmal nur als so westrutenische Redaktionen zum Beispiel bezeichnet, aber wo man dann schon ähm, loka lokale Varianten sehen kann, südwestliche Varianten, aus denen sich dann tatsächlich dann die ukrainische Variante dieser Schriftsprache entwickelt und gleichzeitig entwickeln sie in diesen Territorien halt die, die Volkssprachen, also das, was gesprochene Sprache ist, nicht zu wechseln, verwechseln mit der Schriftsprache, denn die war halt sehr, sehr stark kirchenslawisch geprägt und diese Formation hält man so im ja, 16. Jahrhundert im Grunde schon für gegeben, ne? also dass man identifizieren kann, in den und der Region sprechen die Leute die und die Sprache. Und später hat man das dann tatsächlich dann, äh, aufge, aufgelistet in diese drei ostslawischen Sprachen, also Belarusisch ne, im Nord Nordwesten, Ukrainisch im Südwesten und Russisch oder eben Großrussisch. Und lange Zeit hieß, hieß aber eben das Ukrainische gar nicht so. Das ist tatsächlich ein Pro Projekt und ein Prozess äh, im Zuge der Nationsbildung, sondern das hieß ganz lange entweder das Kleinrussische, ne? also wenn man äh, Kleinrussen irgendwo liest in historischer Literatur, dann sind damit mit Ukrainer gemeint. Und wenn man das im österreichischen Zusammenhang liest, also in den Teilungsgebieten Polens, die an das Habsburgerreich geraten sind und in denen halt sehr viele Ukrainer lebten, dann wurde da noch ein anderer Begriff für sie verwendet, nämlich Ruthenen. Und das wiederum kam tatsächlich aus den ähm, lateinischen Urkunden, immer wenn von, der, von den Bewohnern der Rus, also dieser Russländer die, die Rede war, dann nannte man die eben Rutheni und daher kommt die Bezeichnung Ukrainer sind Ruthenen im, im österreichischen Zusammenhang. Du siehst also, es ist sehr kompliziert und das ist immer dann kompliziert, wenn man eben so Geschichten hat von sogenannten staatenlosen Völkern, also von nationalen Gemeinschaften, die sehr, sehr spät erst staatliche Strukturen entwickeln und eben von anderen Reichen überformt werden. Und das ist den Ukrainern eben de facto passiert. Ne? Also nach der, nach der Kiewer Zeit gingen die dann erstmal zu größten Teilen im Großfürstentum Polen-Litauen auf, dann kam das zu, wurde das de facto zum Königreich Polen und entsprechend wurden auch die Bezeichnungen dieser Leute in den Urkunden natürlich immer angepasst. Ne. Das ist so ein bisschen das, was äh, die Sache auch kompliziert macht, weil je nachdem, welche Region man sich in der Ukraine anguckt, gehörte die auch zu unterschiedlichen Herrschaftsverbänden. Ein Teil der Ukraine gehörte sogar mal über längere Zeit äh, auch zum Osmanischen Reich. Also einige zentral ukrainische Gebiete gehörten im 18. Jahrhundert zum Beispiel, ein paar Jahrzehnte lang auch noch zum Osmanischen Reich und der gesamte Nordschwarzmeerraum mit der Krim ja ohnehin. Das heißt, das ist eine wirklich sehr, sehr bunte und diverse Geschichte und da muss man immer dann im Einzelnen schauen, in welchem Zeitraum man sich bewegt und in welcher kleineren Region und dann kann man das auch ganz genauer identifizieren.
0: Genau, und jetzt habe ich aus deinem Buch mitgenommen, wie du sagtest, das waren ja ganz verschiedene Imperiale oder andere staatliche Zusammenhänge. Also wir haben jetzt gehört, die Osmanen, das russische Imperium, das die Polen-Litauen, beziehungsweise Königreich Polen, Österreich, weiß ich nicht, Österreich-Ungarn oder Habsburgerreich oder wie auch genau, immer. Genau, erstes
1: Habsburgerreich und dann eben ab dem Ausgleich 1867 dann Österreich-Ungarn auch offiziell, genau.
0: Wie bildet sich jetzt, sage ich mal, in so einem Bereich, wo ja ganz unterschiedliche Herrschaften äh, ja auch harte Ländergrenzen dann quasi ziehen gegen den, den Willen der Bevölkerung, also wie bildet sich dann da so ein, so ein Nationenbewusstsein langsam heran, dass die sagen, also eigentlich wollen wir ja irgendwie zusammengehören.
1: Ja, das äh, erstmal muss man dazu sagen, ähm, im Grunde noch bis tief ins 19. Jahrhundert hinein können wir gar nicht von so richtigen Grenzen ziehen, wie äh, Grenzziehungen sprechen, wie wir die heute uns vorstellen. Ne? Also Grenzen, deren Linien auf Karten festgelegt sind, äh, auch georeferenziert sind und wo es wirklich Kontrollpunkte gibt und wo man sehr klar sagen kann, hier finden wir auf dem Staatsgebiet A und dort auf dem Staatsgebiet B. Das war noch bis ins 19. Jahrhundert, waren das häufig eher Grenzsäume und nicht richtig abgesicherte Grenzlinien. Das muss man schon mal vorschieben, um dann auch zu verstehen, warum auch solche Herrschaftsgrenzen relativ geringe Rollen spielten, wenn noch ältere, also vorgängige Zusammenhörigkeitsgefühle eine Rolle spielten. Und das war im Falle der Ukraine eben auch nach den, nach den Teilungen Polens und dann auch nach der ähm, die für die Ukrainer bedeuten, dass die letzten Endes auf, auf das Russländische Reich und das Habsburger Reich aufgeteilt wurden, gab es trotzdem immer noch das Gefühl der Zusammengehörigkeit, weil es war, man, man, es waren alle äh, Bauern. Also Ukrainer waren zu der Zeit, 19. Jahrhundert, zu 95 Prozent Bauern. Das heißt, sie waren alle die Underdogs, die Unterschicht, und sie sprachen alle ihre, wie sie meinten, die Bauernsprache. Das war de facto ukrainisch, ne? die Volkssprache war das ukrainische. Und das bedeutete auch, die geschriebene Sprache war eben nicht die eigene Sprache, sondern die Obrigkeit sprach eben je nach Region, entweder Russisch oder Polnisch, ne, der polnische Adel in der, in der rechtsufrigen Ukraine, oder eben nochmal überformt, ne, wenn dann dazu die habsburgische Obrigkeit, die zumindest bis in die 1860er Jahre größtenteils auch Deutsch schrieb und also Amtssprache war in Galizien dann eben auch noch Deutsch. Das heißt, die, die äh, Sprache der Macht war immer eine andere als die eigene Sprache. Äh, und da war dann die Benennung der eigenen Sprache erstmal zweitrangig. Was die Leute wussten ist, wir und die anderen, das wussten sie sehr genau. Wer sind wir und wer sind, äh, wer sind die anderen, die die Macht haben? Und damals äh, haben sie dann durchaus noch ihre eigene Sprache, zum Beispiel so genannt, ähm, Bauernart sprechen oder auf hiesige Art sprechen. Ne? Also Tuteishi war auch so eine Selbstbezeichnung. Also wir sind die hiesigen? Oder eben äh, sehr, sehr lange war das einfach... Ruska ähm, Mowa, also nicht verwechseln mit Russisch, sondern eben tatsächlich, man meinte damit die Rus-Leute, ne? Also die, die, das Erbe, der Kiewer Rus, man meinte damit nicht das Moskauer, Russland, das darf man nicht verwechseln. Und erst dann, als tatsächlich die modernen ukrainische Nationalbewegungen, äh, sowohl in der Westukraine als auch in der in dem Teil, der zur zu, zu Russland gehörte, sich anfing zu beziehen auf diese äh, gloriose erste, kann man sagen, Protostaatsbildung des 17. Jahrhunderts, nämlich diesen äh, kosaken militärverbandsstaat der Saporoga Erst da kam das Wort Ukraine auf, als, auch als Selbstbezeichnung, weil ursprünglich war, bedeutete Ukraine, Ukraina erstmal nur Grenzmark und damit war gemeint die ähm, Steppengrenzgebiete des polnischen Königreichs und des Moskauer Staates. Das heißt, das war eigentlich eine große Kulturgrenze, da ähm, endete nämlich der Einflussbereich der sesshaften ostslawischen Bauern und da begann der nomadischen Kulturen des Nordschwarzmeerraums, also völlig andere Art zu leben, zu wirtschaften. Aber an diesem Grenzsaum gab es, das der war im Grunde äh, natürlich keine Grenze, sondern es war eine Kontaktzone und an diesem Grenzsaum wurden auch von den Zaren und den polnischen Königen dann eben Wehrbauern, ukrainische Wehrbauern ähm, angesiedelt, die gleichzeitig auch man hatte das auch damals Steppenhandwerk, ne, also die letzten Endes auch so Söldner und Militär und Wachfunktionen und Geleitschutzfunktionen für, ähm, für Steppenkarawanen und solche Sachen auch erfüllten und aus diesem, äh, aus diesem, dieser Gemengelage von einerseits Wehrbauernbevölkerung, andererseits zu so kriegerische Handwerke, entwickelten sich eben diese berühmten Kosaken. Ne? Also das ist so ein, so ein Begriff, ähm, der aus dem Tatarischen kommt und eigentlich freier Krieger heißt. Ne? Und das ist ein wirklich ganz interessantes Kulturkontaktphänomen, weil sich eben da ähm, christliche, ostslawische Bauern im Endeffekt bestimmte Merkmale und Wirtschaftsweisen oder auch Kriegshandwerksweisen äh, der anderen aneigneten ne? und daraus was völlig Neues machten. Und äh, an die, in diesem Kontaktraum quasi entstand dann eben auch so eine Art, ja, so, so ein proto dieser äh, ukrainischen Kosaken, die dann eben als äh, aktivste Schicht in den großen Bauern- und Au Kosakenaufständen des 17. Jahrhunderts eben dann tatsächlich zu einer äh, politischen Macht auch wurden, ne? die mit dem mit der dann die äh, anderen Mächte, die da noch unterwegs waren in diesem Konflikt, nämlich eben Polen, Russland, Schweden vor allen Dingen, äh, rechnen mussten und im Prinzip kann man das sogar lesen als so eine Art Ausläufer dieses kontinentalen Großkonflikts, den wir als den 30-jährigen Krieg natürlich kennen, ne? dass da also äh, im Grunde im Ga der ganze Kontinent in einem riesen Aufruhr in solchen äh, Staatsbildungs- und Interventionskriegen ist und äh, man kann, äh, das fand ich ganz, ganz, ganz cool, manche Ukrainische ukrainischen Historiker ziehen nämlich die Parallele zu den Niederlanden. Ne? Die, die die Vereinigten Niederlande, die ungefähr zur selben Zeit ihre Staatsbildung ähm, dann eben auch vollenden, nach einem sogar 80-jährigen Krieg. Und so ähnlich ist das, das fällt ungefähr in dieselbe Zeit, wo die Kosaken äh, als, als Proto-Staat der Ukrainer eben auch so ein ähnliches Projekt verfolgen, ne? das auch dann sich in jahrzehntelange Kriege verwickeln lässt. Ne? Und das das finde ich einen ganz, einen ganz interessanten Ansatz, weil das auch zeigt, das ist nichts Exotisches und das ist nichts irgendwie Besonderes, sondern das ist in dieser Epoche in Europa, ähm, passiert das äh, an allen möglichen Ecken. Ne? Und so kann man das auch noch besser einordnen in so einer gesamteuropäische Perspektive.
0: Ja, danke. Das ist sehr interessant, gerade die Referenz auf den 30-jährigen Krieg. Jetzt weiß ich wieder ungefähr, wo wir in der Zeit sind. Da, da hilft so eine, so eine Referenz. Wann, wann gibt es denn jetzt das erste Mal ein staatliches Gebilde dann wirklich, das auch sich Ukraine nennt oder auf das man sich dann wirklich als Ukraine dann äh, beziehen kann?
1: Das gibt es dann tatsächlich erst am Ausgang des Ersten Weltkrieges. Ne? Also als die Imperien zusammenbrechen, im November 1918, da unternehmen eben ganz viele dieser, dieser Teilgebiete und eigentlich schon im, in Imperien herangewachsenen Nationsgesellschaften und unternehmen dann den letzten großen Schritt. Also man sagt immer so, Nationalbewegungen haben immer so Phasen der Mobilisierung. Das fängt erst mit so einer kulturellen Phase an, wo man sich seiner Sprache, seiner Kultur, seiner Überlieferung vergewissert, wo auch so die Intellektuellen ins Volk gehen und und, und, und Folklore und Märchen sammeln und solche Sachen und dann gibt es halt die politische Phase, in der die anfangen sich zu organisieren, Presse, Vereine, Parteien zu bilden und irgendwann tritt das in die Massenphase ein und da kommt dann, da kommt dann die Forderung nach, der, nach dem eigenen Staat und diese, dieses Schema kann man halt fast, also wirklich quer durch Europa, fast in jeder, also auch auch in der Welt, nicht nur in Europa, in, in sehr, sehr vielen Nationsgesellschaften einfach sehen. Und genau an diesem Punkt dieser Massenmobilisierung waren die Ukrainer dann 1918 angelangt und das hat natürlich sehr viel mit der ja, im Grunde bewaffneten Massenmobilisierung des Ersten Weltkriegs zu tun. Plötzlich waren also Millionen Ukrainer, die vorher nur Bauern gewesen waren, waren Soldaten, das heißt sie hatten Waffen und sie hatten militärische Skills gelernt, also sie hatten auch logistische Skills, sie waren rumgekommen. Und das war sozusagen diese Mobilisierungsgrundlage, die es dann auch möglich machte, an einen eigenen ukrainischen Staat zu denken und die hatten zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine intellektuellen Schicht, die größtenteils so, würde man heute sagen, sozialdemokratisch oder sozialrevolutionär oder agrarsozialistisch unterwegs war. mussten sie auch sein, wenn sie 90 Prozent Bauern in einen Staat integrieren wollten. Und das war dann tatsächlich die, äh, der erste Staatsbildungsversuch eben mit der sogenannten ukrainischen Volksrepublik und ihrem westukrainischen Gegenstück ne, auf den habsburgischen Territorien der, der Ukraine oder der späteren Ukraine. Und es waren im Grunde zwei Staaten, die sich ganz eindeutig zum Sozialismus bekannten. Ne? Also da war tatsächlich eine, die Proga politische Programmatik war sehr links, sehr weit links und sie war national. Ne? Also man forderte halt jetzt, jetzt sind wir dran. Ne? Also jetzt kommt, soll endlich unsere Sprache in Schule und Gericht und Staat und Bildung und Wissenschaft äh, jetzt nach vorne kommen und jetzt sollen unsere Leute endlich Prä Repräsentation haben und, und selber politische Macht ausüben können.
0: Und wie du schon sagtest, das Ganze geht einher mit einer Massenmobilisierung. Das heißt, das wird ja auch nicht ganz gewaltfrei passiert sein.
1: Richtig. Und das ist genau mein, das Thema auch meines Buches, ne? dass ich halt gesehen habe, dass immer, wenn die äh, wenn die Ukrainer so, äh, so einen Schub nach vorne machen, dass das immer auch mit extremen Gewalterfahrungen verbunden ist. Das war Mitte des 17. Jahrhunderts, als halt in diesen Kosakenaufständen so, wo zum Beispiel ganz erhebliche, auch sehr entsetzliche Judenpogrome halt auch die Begleiterscheinung waren, weil einfach soziale Gegensätze dann gnadenlos ausgefochten wurden. Und die Juden waren im 17. Jahrhundert die Mittlerschicht zwischen Adel und Bauern. Das heißt, die, die Bauern sahen, in der Regel bekamen diesen adligen, der ihr Großgrundbesitzer war, überhaupt nicht zu Gesicht, sondern sie mussten irgendwie mit, dem, mit den jüdischen zwischen äh, Verwalter, Ver Verwaltern und Gutsbeamten halt verhandeln oder auch mit den, mit den Schankwirten, die das Propellationsrecht hatten. Das war für Bauern sehr wichtig, weil das äh, hing mit dem Alkoholausschank zusammen. Und das heißt, wenn es dann soziale Unruhe gab, waren die ersten Opfer die Juden, weil das waren die greifbaren Gegner, ne? also die greifbaren sozialen Antagonisten der Bauern. Das hängt also damit zusammen und, und im Ersten Weltkrieg sehen wir halt ähnliches. Ne? Der, äh, das wissen Sie, meistens wird diese Zeit, diese Folgejahre des Ersten Weltkriegs werden so als der sogenannte Russische Bürgerkrieg dann immer abgehandelt. De facto war es eine, eine ukrainische Revolution, verpackt in einen, in einen ukrainisch-russisch- und im postrussischen Bürgerkrieg, aus dem dann erst diese Akteure, wie zum Beispiel die Bolschewiki und die frühen Sowjets dann eben dann erst hervortraten. Und dass diese Zeit, also die Zeit von 1917 bis 1922 war in der Ukraine extrem gewalthaltig, also das war dann auch so, dass halt dann wirklich die staatliche Ordnung quasi zerfiel, also die, die ähm, ukrainische Volksrepublik hatte de facto nicht sehr viel Reichweite, ne? aber was konkrete Machtausübungen angeht, in dieses riesige Land hinein, sondern man hatte halt Kiew und das Umland mehr oder weniger unter Kontrolle, aber draußen im Land ging es teilweise wirklich drunter und drüber, da gab es dann halt einfach riesige Selbstermächtigungsbewegungen, teilweise auch anarchistische Bewegungen, aber auch häufig einfach nur Warlords, die da in diesem äh, Chaos nach dem Ende, also dem, nach dem Zusammenbruch der Fronten, dem Zurückfluten dieser Soldaten, die alle auch an der Landverteilung teilnehmen wollten und nichts verpassen wollten, und äh, da bildeten sich dann halt auch so Warlord-ähnliche Strukturen, die völlig auf eigene Rech Rechnung Raubzüge unternahmen. Und dann waren da außerdem noch Okkupationsmächte im Spiel. Ne? Also es, Die ukrainische Regierung in Kiew hat dann in ihrer Not halt auch einen Vertrag mit den Deutschen gemacht, die dann wiederum das Land im Grunde komplett besetzt haben nur um es auszubeuten. Es war der sogenannte Brotfrieden von, von Brest und äh, dieser Brotfrieden heißt so, weil er Deutschland vor dem Verhungern rettete, aber es bedeutete, das Brot, was man aus der Ukraine rauszog, hatten die Ukrainer nicht mehr und entsprechend gab es dann da, da Hunger und im Gefolge eben Verteilungskonflikte. Das heißt, es war eine irrsinnige, irrsinnig gewalthaltige Zeit, die dann die Leute am Ende so erschöpfte, dass sie dann eigentlich nach das ist eigentlich auch das Geheimnis, warum dann die Sowjetmacht sich durchsetzen konnte in diesen Gebieten. Die Leute griffen dann einfach nur noch nach dem, der einigermaßen Ruhe und Ordnung und irgendeine Wiederetablierung einer Struktur versprach. Und wenn derjenige, und das waren eben die Bolschewiki, dann einem auch noch Land versprach, und das war der Hauptforderungspunkt der Bauern, dann ähm, hat man den als kleineres Übel akzeptiert. Und das war dann die Situation, die dann zur Gründung der Sowjetukraine geführt hat, auf, auf dem größten Teil der heutigen ukrainischen Territorien minus äh, die Westukraine, ne? also die, wurde dann zu, die kam dann zu Polen, weil es den Westukrainern tatsächlich nicht gelang militärisch durchzusetzen äh, ihre Vereinigung mit, den, mit der Zentralukraine.
0: Siehst du, also auch interessant, dass da 1920er Jahre müssen wir ja dann frühe 20er Jahre gewesen sein, zum Beispiel, also dass da Deutschland mitgemischt hat und dass da äh, der Hungersnot äh, entstanden ist, weil Getreide und Brot quasi abgesaugt wurden, äh, war mir bevor ich dein Buch gelesen habe auch nicht bekannt.
1: Ja, vor allem muss ich vorstellen, es war nicht nur Deutschland, ne, sondern ich habe, glaube ich, mal ähm, ich habe mal nachgerechnet aus der Literatur. Also Kiew hat zum Beispiel irgendwie elfmal oder zwölfmal in dieser Zeit den Besitzer gewechselt. Ne? Also es war für die Menschen, wenn man an einem Ort war, war ein ständiges Hin und Her, der Machtübernahmen und jede einzelne war. Und wenn man dann auch noch Jude war an diesem Ort, das Pech hatte, also Jude zu sein, da musste man auch damit rechnen, dass so ungefähr jeder, der die Macht übernahm, auch noch ein Pogrom ausrichtete ne, und, oder anrichtete. Und, das heißt, Rechtssicherheit oder überhaupt elementare Sicherheit, Nahrungsmittelversorgung, das waren dann die Hauptanliegen der Menschen und es war einfach nur der Wunsch, es soll irgendjemand kommen, der vielleicht auch auf brutale Weise aber dann Ordnung schafft. Und das war genau das, was dann tatsächlich die, die Rotarmisten, die Bolschewiki dann wirklich geschafft haben mit, mit äh, auch wiederum extremer Brutalität und äh, eiserner Disziplin, aber mit in, in Kombination mit diesem Landversprechen der Landverteilung hatten sie Leute im Sack sozusagen. Ne? Und wir wissen, wie die Geschichte weiterging mit der Landverteilung. Äh, ungefähr zehn Jahre später war der äh, war der Traum vorbei ne? und wurden die Leute dann eben zwangskollektiviert und das war dann die nächste große. Gewalterfahrung für die Ukrainer, weil mit der Zwangskollektivierung ähm, ging dann wirklich Massenterror, Massendeportation einher und dann eben auch die Erfahrung dieser irrsinnigen Hungersnot ab 1932.
0: Vielleicht, um das nochmal aufzudröseln, also die Bolschewiki kommen, sie haben ein Landversprechen äh, gemacht. Haben die dann denn tatsächlich erstmal den Kleinbauern tatsächlich auch das gegeben, was ihnen versprochen war oder ist es beim Versprechen geblieben?
1: Ja, zuerst wurde tatsächlich das Land der Großgrundbesitzer, und das war fast alles Land in der Ukraine, war halt tatsächlich Großgrundbesitzerland, bis auf einiges, also gerade in der, in der südöstlichen Ukraine, da gab es halt viel dieser Kosaken, die dann, die waren im Russländischen Reich Staatsbauern gewesen, also tatsächlich eigenständige Bauern auf eigenem Land, entsprechend auch sehr selbstbewusst, ne? Und die Bolschewiki hatten natürlich von Anfang an das Programm, dass die Landwirtschaft kollektiv äh, gesche zu geschehen habe. Aber man hat halt äh, nach an, nach den anfänglichen Exzessen im Kriegskommunismus dann sehr schnell gesehen, nee, so läuft das überhaupt nicht. Also wir, wir hungern hier uns gegen ja, im Grunde aus, wenn wir, wenn wir jetzt in dieser Situation kollektivieren, dann hat man also die Leine wieder etwas langer, länger gelassen in dieser neuen ökonomischen Politikphase Lenins und, dann, äh, und da blühte es praktisch auf. Ne? Also äh, wenn die Leute selbst wirtschaften konnten auf ihrem Land, das war ihr großer Traum, dann waren die sehr produktiv. Ja? Und gleichzeitig, parallel lief halt eine, eine kann man sagen, sehr kluge Taktik der Sowjetherrscher, nämlich die sogenannte Einwurzelungspolitik, Korinisatia, also die Programmatik, dass man um die ähm, nicht russischen die nicht-russischen Bevölkerung dieses ehemaligen Imperiums für den Kommunismus zu gewinnen, muss man sie an der Macht beteiligen. Im Sinne, man muss dafür sorgen, dass in, den, in der kommunistischen Partei endlich die Vertreter dieser Nominal-, dieser Titularnationen, dieser Sowjetrepubliken auch wirklich Karriere machen können. Dass man die Volksbildung nach vorne pusht, Schulpflicht, äh, technische Ausbildung und in der Zeit ist tatsächlich in der Ukraine unheimlich viel gleichzeitig passiert. Ne? Also es äh, entstand eine ganze neue Generation, die wirklich unter dieser ukrainisierungspolitik dann auch erstmals wirklich auch Hochschulbildung äh, in ukrainischer Sprache bekam, äh, technische Bildung in ukrainischer Sprache. Es gab einen riesen Aufschwung in Kunst und Literatur, äh, massenweise Experimente, äh, Avantgarde in jeder Art, aber auch andere Dinge wie die Neoklassiker, ne? die also sozusagen äh, eine Rückwendung zu, zu klassischen Vorbildern der der Weltliteratur eher, eher vollzogen und da auch die ukrainische Literatur unheimlich weit, weiter brachten. Also es gab in den 20er Jahren äh, je, also war die Sowjetukraine tatsächlich so attraktiv, dass zum Beispiel Westukrainer, die ja da in Lemberg saßen unter polnischer Regierung, tatsächlich das als Alternative auch ansahen und, und da also junge Kommunisten auch dahin übergesiedelt sind ne? und, und diese ganzen Hoffnungen, die sind dann praktisch zusammengebrochen in diesem Terror der 30er Jahre, der halt losging erstmal mit der Zwangskollektivierung der Bauern, weil die Bauern waren das widerständigste oder äh, also am, am wenigsten kompatibelste Element im Grunde mit, diesem, äh, mit dieser ähm, Herrschaftsstruktur der der Bolschewiki, ne? die ja größtenteils aus einer, urbanen ähm, Arbeiterbewegungen entstanden waren und der Bauern war man sich halt nicht sicher. Das heißt, man musste sie kontrollieren und das war wirklich eine Obsession Stalins. Und in Stalins äh, eigenem Denken und in Stalins innerem Zirkel war ziemlich schnell klar: Das hat auch nicht nur was damit zu tun, dass es Bauern sind, sondern es hat auch was damit zu tun, dass es Ukrainer sind. Ne? Und das heißt, man man hatte wirklich Angst dass äh, nationalbewusste ukrainische Bauern womöglich die ganze Sowjetunion auseinandersprengen könnten, wenn man sie nicht diszipliniert und eben auch bei Fehlverhalten, also aus Sicht Moskaus äh, war das halt äh, Fehlverhalten, ne, wenn die Menschen sich nicht unterordnen wollten, wenn man sie nicht dann abstrafte. Ne? Und so muss man diese diese künstlich erzeugte Hungersnot war auch eine Form von Bestrafung. Ne? Es war jetzt nicht nur Zwangsrequirierung von Nahrungsmitteln, weil die Städte halt hungerten und, und Brot brauchten, sondern es war auch ganz eindeutig eine Form der äh, Disziplinierung und Abstrafung und es ist genau, äh, die, die auch wirklich ganz gezielt äh, gegen eine bestimmte Gruppe ausgeübt wurde. Dann wurden zusätzlich noch diese Gebiete abgeriegelt, in denen die Menschen lebten. Das heißt, die Chance zu entkommen in die Stadt und sich da noch äh, irgendwie Nahrung zu beschaffen, die entfiel dann auch. Und all diese Dinge zusammengenommen, geben halt der heutigen Geschichtswissenschaft, also dem heutigen Forschungsstand, Anlass zu sagen, ja, das ist tatsächlich eine genozidale Aktion gewesen, die auch in, in Teilen, in Phasen dieser Hungers und auch gezielt gegen die Ukrainer als Ukrainer gerichtet war. Das ist jetzt inzwischen so der, der Forschungsstand, auch wenn nach wie vor man natürlich auch wissen muss, das war eine Aktion, die nicht nur gegen Ukrainer gerichtet war, also gleichzeitig Ungeheure Verluste sogar noch an Zahlen, noch mehr als bei den Ukrainern oder an Anteil an der Bevölkerung, noch mehr als bei den Ukrainern war, gleichzeitig bei den Kasachen, die also zwangssesshaft gemacht wurden, die ja noch nomadisch lebten zu dieser Zeit und eben äh, Zwangsangesiedelt wurden und gleichzeitig auch ausgehungert wurden in, in ungeheurem Maßstab und an der, an der unteren Wolga gab es solche Hungersöter, denen zum Beispiel auch sehr viele Russlanddeutsche zum Opfer gefallen sind. Das heißt, äh, das ist immer wichtig festzustellen, ne, das, ist, das ist ein multiples Geschehen damals gewesen, aber die Ukrainer, kann man sagen, waren die äh, wirklich die bedeutsamste, neben den Kasachen, die bedeutsamste Opfergruppe. Und gleichzeitig lief, und das ist auch ein Hinweis darauf, dass das wirklich nicht nur so eine ähm, im Grunde so eine Art Klassozid Klas war, sondern auch wirklich ein. Genozid, der gegen die Ukrainer gezielt war, lief halt eine systematische Säuberung der ukrainischen Intelligenz, also die ähm, der Parteieliten. Die Ukrainer haben in der Zeit de facto ihre ganze, gerade in den 10er und 20er Jahren aufgebaute Elite wieder verloren in der Zeit. Also die wurden schlicht liquidiert. Es war hinterher, glaube ich, also da gibt es eine Statistik, dass wie viele KP-Mitglieder in der Ukraine überlebt haben, diese, diese Säuberungsorgien? Also, wie viel waren von den ursprünglichen Mitgliedern der 30er-Jahre 1938 noch übrig? Also, da waren irgendwie von, Hunderten, von 100 noch zwei am Leben. Das sind also wirklich, man kann sagen, in dieser Zeit wurde die Ukraine praktisch wieder auf Null gesetzt. Also, diese ganzen Fortschritte, die man in den 20er-Jahren gemacht hatte, waren quasi liquidiert.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Genau, und das also, ist ja eine unglaubliche Gewaltgeschichte, auch die vielen Leuten eben auch überhaupt nicht bewusst ist. Also das Stichwort, äh, spreche ich wahrscheinlich auch wieder falsch aus, Holodomor als... als äh, ja,
1: Hol Holodomor, also war schon...
0: Knapp daneben ist auch schon weit. <lacht> <lacht> genau, aber diese, wie du sagtest, diese Hungersnot äh, mit ihren, da gibt es ja Anekdoten, Einzelgeschichten, die ja in ihrer Brutalität äh, kaum zu verdauen sind. Durch Stalin also auch gezielt gegen die Ukraine eingesetzt, sagst du, das ist der aktuelle ja,
1: das kann man schon so sagen und man merkt auch, dass es das im kollektiven Gedächtnis der Ukrainer so tief drin setzt, dass man, dass man selbst heute noch Echos davon findet und zwar jetzt nicht nur in den Familien tradierte Erinnerungen an, was die Oma erzählt hat, wie es im eigenen Dorf aussah, dass da teilweise sogar Fälle von Kannibalismus aus, aus irrsinnig werden, also aus Hunger macht die Leute irgendwann verrückt, im Sinne von, die verlieren wirklich den Verstand und dann zählt nur noch, was man zwischen die Zähne kriegt und da gab es auch solche Fälle oder einfach die die pure Tatsache, dass die Leichen in den, in den Straßen lagen und keiner mehr da war, um sie zu beerdigen, weil alle zu schwach waren, um überhaupt noch einen Spaten in die Hand zu nehmen und diese Geschichten gibt es, aber man sieht auch die Echos, das habe ich selber erlebt, also mein Mann ist ja Ukrainer und ich sehe das in der eigenen Familie immer, einfach an der Rolle, die das Essen spielt, also die, äh, der Anteil, der Unterhaltung, die sich um Essen drehen und was man plant zu essen, ähm, die, die sich aber auch um das wirklich liebevolle sich befassen mit Essen. Also die Ukrainer haben eine wirklich sehr, sehr gute, reichhaltige, leckere Küche und kochen unheimlich gerne und äh, so Fast-Food-Sachen wie McDonald's haben sich in der Ukraine ziemlich schwer etablieren können, weil die Ukrainer davon nicht so viel halten. Also Sie legen ungeheuren Wert auf sorgsam zubereitetes, wirklich aus dem eigenen Garten oder so aus der Nähe stammendes gutes Essen. Ne? Und das das ist für mich so ein Echo davon. Ne? Also das, das spielt eine ganz andere Rolle als in Deutschland. Und auch wenn äh, zum Beispiel Brot auf den Boden fällt, also das habe ich zum ersten Mal in Kiew gesehen, als ich da studiert habe, dass jemand ein Brot auf den Boden aus Versehen schmeißt und dann wird es aufgehoben und geküsst. Ja? Als Verzeihung sozusagen. Also, das fand ich, das stand auch durchaus im Gegensatz zu anderen Formen, die typisch für die späte Sowjetunion waren, so typische Verschwendungssachen, dass halt Brot gekauft und nicht gegessen wurde und dann äh, dem Vieh halt gegeben wurde, äh, das gab es ja auch. Ne? Aber irgendwie merkte ich, ohne es benennen zu können, es gibt da gibt da irgendwie äh, andere Dinge äh, mit dem Essen als das, wie das bei uns ist. Ne? Und das sind so ferne Echos dieser wirklich absolut traumatisierenden Erfahrungen, die halt ganz viele ukrainische Familien damals gemacht haben.
0: Und was hat jetzt diese, diese Gewalterfahrung mit dem Verhältnis Ukraine zu, ich sag mal, Zentrale in Moskau gemacht? Also die Bevölkerung wird das ja vermutlich, ja, wen, we, wem haben die die Schuld gegeben? Wie, wie, wie hat das die, die das Verhältnis zwischen den, den Völkern, sage ich mal, beeinflusst?
1: Ja, das war das war auch teilweise sehr... Ambivalent, weil diejenigen, die da als Requirierungstrupps in die Dörfer zogen, das waren sehr oft urbanisierte junge Ukrainer, die so in der Parteipropaganda halt da ähm, wirklich dachten, sie tun da, ähm, sie bringen die Revolution nach vorne, indem sie jetzt die, den, den alten Stremel aus den Dörfern rausfegen und die Bauern zur Kollektivierung anhalten und die Nahrungsmittel requirieren, die man so dringend für das Stahlwerk in XY braucht und so. Ne? Also das waren dann häufig auch Ukrainer, aber eben auch schon. Äh, Ukrainer, die zum Beispiel das Russische angenommen hatten, weil sie in der Stadt lebten. Und ähm, häufig waren es auch junge Juden, ne? Also für die für die zum Beispiel schönes Beispiel sind die Erinnerungen von Lev Kopelev, ne? der äh, in seiner Jugend halt zu diesen, ähm, als junger Komsomolze, zu diesen Requirierungstrupps gehörte und halt als alter Mann sagte, das ist wirklich das Trau-, also im Sinne von die Hypothek meines Lebens, ich habe mich damals an diesem Verbrechen beteiligt. als als glühender junger Kommunist. Und gerade junge Juden hatten in der, in der Sowjetunion wirklich einen Lauf, weil die, das war das erste Mal, dass man nicht, also der Eindruck hatte, nicht antisemitisch diskriminiert zu werden, dass man endlich die Chance hatte, politisch zu partizipieren und, und seinen Weg zu machen und zu studieren, was man wollte. Und das haben junge Juden halt, die häufig auch sehr bildungsbeflissene Familien stammten, eben brennend aufgenommen. Ne? Also äh, es war tatsächlich so, dass überdurchschnittlich viele junge Juden dachten, äh, mit der Sowjetmacht bricht eine neue Chance für für sie an. Ne? Und genau das war dann verheerend, weil die Bauern haben das halt dann auch so ähm, rationalisiert, ne? dass äh, wer da kommt und uns bedroht und uns aushungert, das sind die anderen, das sind die Fremden, das ist die Stadt, das sind die, die Russisch sprechen und das sind die Juden. Ne? Das, äh, das hat sich tatsächlich dann auch verfestigt und antisowjetische Propaganda hat das dann natürlich total ausgenutzt. Ne? Also da wurde es dann eben, also die, diese Legende, dieser dieser Verschwörungsmythos von der jiddo kommune also der jüdischen Kommune, dem Judeo-Bolschewismus, den ja auch die Nazis dann extrem äh, massiv injiziert haben in die von ihnen besetzten osteuropäischen Gebiete, das kommt tatsächlich dann äh, aus dieser Gemengelage. Ne? Das einerseits hatte das einen wahren Kern, ne? also Juden hatten tatsächlich einen, in der Sowjetunion so ein Hoffnungsprojekt, aber es war natürlich völlig gelogen, dass die Sowjetunion oder auch der Sowjetterror äh, der, äh, das Werk von Juden sei, sondern äh, es war größtenteils das Werk von ganz normalen äh, orthodox geborenen, also christlich geborenen Russen vor allen Dingen. Ne? Aber die Bauern in der Ukraine sahen das erstmal ähm, so an, wie sie prinzipiell die Stadt ansahen. Ne? Also die, die Bauern sahen die Stadt als was Fremdes an, weil die Stadt halt größtenteils russischsprachig war. Alle großen ukrainischen Städte waren russischsprachig aufgrund dieser Industrialisierungs- und Mobilisierungsprozesse äh, und weil das ist das ist nicht nur im Russländischen Reich so gewesen, weil gebildete Schichten halt, die machen Karriere in der Reichssprache. Ne? Das, äh, das war dann letztendlich Endes zum Beispiel im preußischen Teilungsgebiet Pol Polens, also im Posener Gebiet, war es auch nicht anders. Ne? Da konnten auch alle gebildeten Polen konnten hervorragend Deutsch oder äh, wechselten mitunter sogar die Sprache. Und so war es halt dort auch und das bedeutet aber für die Bauern, das ist nicht unseres, ne? Also diese Stadt ist nicht unseres und dieser Gegensatz, der ist im Prinzip dann erst aufgebrochen worden in nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann eben mit dem, äh, nämlich diesen Wirtschaftsboom, äh, den gab es nicht nur im Westen, sondern es gab auch einen sowjetischen Boom in den, äh, in den, in den 60er Jahren und ähm, mit diesem riesigen sozialen Mobilisierungsschub in die, vor allen Dingen technischen Berufe und in die Städte, der natürlich sehr oft auch einen Sprachwechsel zur Folge hatte. Also es ist die große Zeit, in der sehr, sehr viele Ukrainer ins Russische wechseln oder zumindest zu zweisprachigen zweisprach, Menschen werden, die vielleicht zu Hause noch Ukrainisch sprechen, aber auf Arbeit eben Russisch sprechen. Das ist eigentlich erst der Punkt geworden, wo die, äh, wo die ukrainischen Städte wirklich ukrainische Städte wurden. Ne? Also wo Ukrainer in Massen in diese Städte kamen. Was aber nicht unbedingt bedeuten musste eben, dass hier auch ukrainischsprachige sprachige Städte wurden, sondern das war dann halt die Gemengelage, die wir auch heute kennen. Ne? Also wenn wir jetzt in ukrainische Großstädte kommen, wenn es nicht gerade wirklich die westukrainischen Großstädte wie Lviv oder Ivano-Frankivsk oder Ternopil, vielleicht noch Shetormir sind, dann, dann sieht man da ein, ein wirklich ganz lebendiges Gemisch aus, aus Russisch und Ukrainisch, was da gesprochen wird.
0: Verstanden. Jetzt äh, bin ich gedanklich noch noch bei den, bei den jungen Männern, die du angesprochen hast. Das erinnert mich so ein bisschen an die Kulturrevolution in China, mit der habe ich mich ja mal ein bisschen beschäftigt. Weniger ja, das ist, kannst
1: du sehr das lässt sich gut vergleichen. Ne? Also der Fanatismus, der dahinter steckt auch die, die Vorstellung dieser jungen Leute, wirklich das Richtige zu tun. Ne? Das kann man schon vergleichen. Und die auch die Brachialität, mit der man auf die alten Traditionen äh, und gewachsenen Strukturen eingedroschen hat. Also das kann man schon, glaube ich, äh, sehr gut vergleichen.
0: Ja, also da kann ich nur empfehlen, die Biografie von Marbo die äh, inzwischen auf Englisch verfügbar ist, äh, wo er auch beschreibt, äh, ähnlich wie du es vorhin gesagt hast, ähm, als alter Mann, als seine seine Erinnerung, wie er sagt, wie, wie konnte ich so, wie konnte ich so gleichgeschaltet sein? Und gleichzeitig beschreibt er sehr, sehr offen die, die schlimmsten Gräuel, die er da begangen hat. Das heißt aber, jetzt sind wir da, waren wir in den, in den 30er Jahren. In der Zeit hat sich ja auch in Deutschland sehr viel radikalisiert und wir rutschen dann in den Zweiten Weltkrieg und auch Däne war ja für die für die Ukraine wieder ein Gewaltraum.
1: Ja, korrekt. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal war die Ukraine ein besetztes Land. Also, das sage ich an dieser Stelle auch gerne nochmal ausdrücklich, weil ja in Deutschland immer sehr viel von der Verantwortung der Deutschen aufgrund ihrer äh, historischen Last äh, gegenüber den Russen äh, die Rede ist. Ne? Also die Und dazu ist eben zu sagen, ja, die Ukraine war zu 100 Prozent deutsch, also deutsch-nazi besetzt. Also, sie war ein ungeheurer. Ausbeutungs- und Gewaltraum und zwar jetzt an erster Stelle natürlich auf jeden Fall zu nennen, die Auslöschung der ukrainischen Juden. Also das ist tatsächlich systematisch in der Ukraine betrieben worden. Kaum jemand hat da überlebt und es war eben anders als in im Generalgouvernement tatsächlich eher so der Holocaust der Kugeln, wie man sagt. Also die Menschen wurden einfach an ihren Wohnorten direkt zusammengetrieben, in nah beigelegene Wälder oder Schluchten getrieben und dort direkt erschossen. Das ist also die Gewalterfahrung gleich der ersten Kriegswochen auch. Das traf vor allen Dingen die Juden. Die zweite Welle traf dann die Ukrainer, also von Zwangsdeportationen in die Zwangsarbeit nach Deutschland. Das wurde auch teilweise noch so je nach Region auch noch so ein bisschen auf einer freiwilligen Basis organisiert, im Sinne von die Leute wurden geworben, ne, es ging ihnen dann besser, ähm, es waren aber auch dann zunehmend äh, Zwangsdeportationen, ne, also Massendeportationen, vor allem ukrainischer Frauen und Mädchen ins Deutsche Reich zur Zwangsarbeit. Es gab die Massenverbrechen an den, an den gefangenen Rotarmisten, die ja natürlich auch, weil die Kriegswalze erst durch die Ukraine und Belarus und das Baltikum, also in die, in die westlichen Gebiete der damaligen Sowjetunion eben da durchrollte, waren auch die meisten ad hoc Gefangenenlager äh, mit Rotarmisten eben auf diesem Gebiet und diese Menschen wurden überhaupt nicht nach irgendwelchen Geflogenheiten und irgendeiner Landkriegsordnung behandelt, sondern die wurden schlicht als, als ähm, zu liquidierende Untermenschen behandelt und die Überlebensrate war minimal in diesen Gefangenenlagern und das waren eben auch die Orte, wo dann einige Ukrainer versuchten sich einfach, äh, um sich zu retten aus dieser, aus dieser Not, dann sich den Deutschen angedient haben, die auch dort wirklich geworben haben sich den Deutschen zum Beispiel als Polizeikräfte oder als äh, Wachleute angedient haben. Also so ein, so ein Beispiel ist äh, der, dieser Fall John Damian Huke, der dann ja auch später in Form eines Gerichtsverfahrens dann nochmal durch die, in, vor einigen Jahren durch die Schlagzeilen ging. Ne? Das war so ein, äh, doch so ein Muster, was man da erkennen konnte. Das heißt, die Okkupationsgewalt war, äh, neben der Erfahrung der Kriegsgewalt, ne? also als dann sozusagen diese Kriegskonfrontation durch war, gab es dann eben die Okkupation, unter der viel mehr Menschen umkamen als in den, in den direkten Kriegshandlungen. Das ist übrigens auch eine, eine historische Erfahrung, die ich heute auch noch zu ja, zumindest zu berücksichtigen, bitte, wenn äh, man verstehen will, warum die Ukrainer so sehr kämpfen und es überhaupt nicht, überhaupt nicht gerne sehen, wenn ihnen Leute äh, Friedensverhandlungen mit Russland vorschlagen, der Gestalt, dass sie doch einfach Territorien abgeben sollten, damit einfach Ruhe sei und Frieden wieder einkehre. Da sagen die Ukrainer nämlich, in ihrer historischen Erfahrung ist Okkupation noch mehr Gewalt als Kriegshandlung. Und äh, sie schöpfen da in der äh, tatsächlich aus der genozidalen Erfahrung der deutschen Okkupation im Zweiten Weltkrieg, der die mit der Ukraine so umgesprungen ist. Und das muss man also tatsächlich auch aus dieser historischen Erfahrung heraus verstehen. Und ja, dann gab es eben neben Massenmord an den Juden, Auslöschung der, der ukrainischen Juden, Massendeportation gab es außerdem noch diese prinzipielle ähm, Herangehensweise der Deutschen an die Ukraine, die ja simpel einfach als Ausbeutungsraum verstanden wurde. Und genau das war, also sprich, es wurde alles rausgeholt aus diesem Land, was irgendwie der deutschen Kriegsmaschine und dem Deutschen Reich dienen konnte. Und die, äh, die Bewohner der Ukraine standen ganz, ganz, ganz weit unten in dieser Versorgungskette. Ne? Man kann das daran sehen, dass zum Beispiel die ukrainischen Städte systematisch ausgehungert wurden, die, und entleert wurden. Also Kiew hatte, glaube ich, nach Kriegsende noch, also nach der Wiedereroberung durch diese, durch die Rote Armee irgendwie noch, nur noch 10% Prozent seiner Bevölkerung weil es überhaupt in der Stadt war, weil, weil man in der Stadt nicht überleben konnte. Man wurde schlicht ausgehungert. Die Menschen sind dann auf die Dörfer geflohen oder haben sich irgendwo oder Partisanen angeschlossen oder sich irgendwie zerstreut. Also den Städten ging es ganz erheblich dreckig in, in diesem Krieg, in der, in der Ukraine. So, und dann, ne, wenn man das jetzt vom äh, sich anguckt, dann kommt noch eine weitere Komponente dazu, und da wird es das eben interessant, weil das ist das, was die Deutschen immer so fragen: Wie war das denn mit diesem Bandera? Also, nämlich hier kommt ähm, quasi die Westukraine ins Spiel, die ja eine andere Erfahrung hatte als die Sowjetukraine. Die hatten keinen Holodomor hinter sich und die hatten. Also, ein leidlich, also eine, sagen wir so, eine Vergangenheit in der Zwischenkriegszeit an einem leidlich demokratischen Staat, kann man sagen. Also, äh, Polen war eine funktionierende Demokratie in der Zeit. Dann aber zunehmend mit, kann man sagen, militär, äh, autoritären Militärdiktaturzügen. Und die Ukrainer waren in diesem Staat quasi die Underdogs. Ne? Also, sie waren eine, eine sehr signifikante Minderheit, die eben in den Gebieten des ehemaligen Galiciens wohnte und de facto nicht an der Macht partizipieren konnte, jedenfalls nicht an der Macht im Gesamtstaat. Und da bildeten sich dann, nämlich dann natürlich aus der Enttäuschung auch heraus, diese Staatsbildung 1918 nicht geschafft zu haben, bildete sich auch im Grunde ein neuer Trend heraus, nämlich die Überzeugung der nachrückenden jungen radikalen Generationen, dass also das große Versprechen der linken Ideen, der linken Befreiungsideen ja nichts gebracht hätte. Also Sozialismus und Kommunismus hätten ja nichts gebracht. Man sehe es ja am Scheitern dieser Staatsbildungsversuche. Und äh, das war in der Westukraine dieser berühmte Turn to the Right der der jungen Ukrainer, ne? also die die mit Kommunismus und Sozialismus nichts mehr am Hut hatten, sondern sagten, nee, äh, das muss anders laufen, das muss über äh, Nazia nad usse", also Nation über alles und äh, ethno-nationale Integration geschehen und die Inspiration holten die sich woher natürlich vom italienischen und vom deutschen Faschismus, die da zeitgleich sich, sich positionierten. Also ideologisch haben die ganz eindeutig aus den Schriften, vor allem des italienischen Faschismus. Und entwickelten dann eben so eine integrale Nationalidee, also so eine Vorstellung eines ukrainischen Ständestaates, bei dem die nationalen Minderheiten wie Juden und Russen zwar mitmachen könnten, wenn sie sich voll zum Ukrainertum bekennten. Also es war kein rassistisch-biologistischer Nationalismus, aber man konnte schon sehen, es gab eine eindeutige Priorität für die nationale Integration der Ukrainer. Ja, und mit dieser, ähm, ja, kann man sagen, integralen, nationalen bis faschistoiden Idee gingen also diese jungen diese neueren radikalen jungen Ukrainer in der Westukraine in den Beef mit ihrer Obrigkeit, nämlich mit, der, mit dem polnischen Staat. Und das artete dann wirklich in, äh, auch so in die Bildung terrorist regelrecht terroristischer Organisationen, aus, die dann auch systematisch versuchten, so Verständigungsprozesse zu torpedieren. Also zum Beispiel Politikerangriffen auch der eigenen. Also ukrainische Politiker wurden ermordet, weil sie mit den Polen, mit dem polnischen Staat eine Verständigung und irgendeine Entwicklungsperspektive für die Ukrainer suchten. Und polnische Politiker wurden ermordet. Ne? Und das äh, beantwortet die Staatsgewalt natürlich mit Gegenterror und Internierungslagern und Pazifizierungsaktionen der Dörfer, auf denen es da Widerstand gab. Und, ne, und schon haben wir wieder so eine Eskalationsschleife quasi und äh, in dem Moment, als jetzt also die Deutschen einmarschieren, Sehen diese jungen ukrainischen Nationalisten da äh, in dieser Organisation ukrainischer Nationalisten mit Bandera und anderen an der Spitze, sehen ihre Chance ne? Also die, die große Illusion, man könne jetzt endlich mit den deutschen Besatzern da äh, gegen Polen und Sowjets äh, den ukrainischen Staat installieren. Der Zahn wurde ihnen sehr schnell gezogen, aber bevor er ihnen gezogen wurde, haben die Deutschen äh, es geschehen lassen oder es auch befördert, dass Ukrainer ihnen zur Hand gehen bei den ersten Terroraktionen gegen Juden im besetzten Lemberg im Juni äh, 1941. Und das ist der große Fleck sozusagen auf der äh, tatsächlich auf der ukrainischen politischen Geschichte, weil da hat es, hat sich dann tatsächlich eine ukrainische Nationalidee, nämlich eine sehr rechtsstehende gemein gemacht und angedient auch diesen deutschen Besatzern. Das entwickelte sich dann weiter, ne? also man, man sah sehr schnell, das funktioniert nicht. Ne? Die Deutschen hatten nicht das geringste Interesse, da noch irgendwo so eine ukrainische, wenn auch verbündeten Staat zu installieren, sondern diese Führungsschicht wurde ähm, interniert, zwar so in so einem Ehrenhäftlingsstatus, aber eben aus dem Verkehr gezogen. Und das bedeutet dann wiederum, dass sich die jungen Kämpfer da im Feld auch Umorientierten und dann so eine Art Partisanenkrieg führten, sowohl gegen Sowjets als auch gegen Deutsche teilweise. Teilweise verhielten sie sich in, indifferent zu den Deutschen. Aber das kul kulminierte dann halt wirklich im Geschehen und so hinter der hinter der, oder kann man sagen, eher vor der wieder vorrückenden Front, dann auch in wirklich in echten Massenmordaktionen, die dann gegen die polnische Bevölkerung in diesen nordwestukrainischen Gebieten gerichtet war. Also wir sehen hier, äh, es ist ein Gewaltraum unterschiedlichster Herkünfte, ne, also auch unterschiedlichste Akteure, die da Gewalt ausüben. Dann kamen natürlich als Zusatz noch dazu dann die sowjetischen Partisanen, ne, also so, äh, sowjet-treue äh, ähm, Ukrainer, die dann auch ähm, über den Gehe über die Geheimdienstkanäle organisiert wurden und eben auch wirklich mit Waffen versorgt wurden und mit, mit Intelligence versorgt wurden, die dann eigentlich den, die Wiedereroberung durch die Rote Armee vorbereiten sollten, auch die waren äh, brutalste Gewaltausüber und die wenigen Juden, die es zum Beispiel schafften, in die Wälder zu entkommen und eben sich auch der Partisanenbewegung äh, anzuschließen, waren immer, mussten immer auf der Hut sein, auch äh, nicht nur vor den Deutschen, sondern auch vor Verrat durch, äh, durch Bauern oder eben auch vor Gewalttaten durch andere Partisanengruppen, die überhaupt nichts am Hut hatten mit jüdischen Partisanen. Ne? Also es war ein wirklich für äh, ein, ein Kampf je, wieder, also so eine Reminiszenz schon an die, an die Bürgerkriegsjahre, wieder jeder gegen jeden und die Juden, auf jeden Fall immer ähm, auf der Verliererseite. Ne? So, so kann man das vielleicht skizzieren. Und auch da war es dann wieder so, dass man sich das vorstellen muss, dass einfach aus, dem, aus der Erfahrung dieses eskalierenden Gewalt und Gegengewalt irgendwann mal dann die Wiederbesetzung durch die Rote Armee auch als Erleichterung und Befreiung tatsächlich empfunden wurde. Und zwar interessanterweise eben von denselben Bauern, die in den 30er Jahren noch von der Sowjetunion regelrecht zu Tode geschunden worden waren. Ne? Aber inzwischen war da wieder eine neue Generation von Bauernsöhnen halt auch Rotarmisten geworden, die, die marschierten dann mit der Armee nach Westen, also ein Onkel meines Mannes marschierte dann frisch rekrutiert noch bis nach Kaliningrad, also Königsberg und hat da als Pionier dann Minen geräumt. Und das heißt, da gibt es auch in den Familien sehr, sehr disparate dann äh, so Erfahrungen. Ne? Der ältere Bruder ging zu den Partisanen, also zu den Bandera Leuten und wurde dann irgendwann aus irgendeinem Erdversteck gezogen und äh, dann für zig Jahre nach Sibirien verbannt und der jüngere Bruder per reinem Generationszufall, weil er einfach jünger war äh, und noch nicht zu den Partisanen gegangen war und dann hat die Sowjetmacht ihn dann zur Sowjetarmee eingezogen und dann musste der dieser Armee dann noch bis nach Berlin marschieren. Das sind also wirklich, in einer derselben Familie gibt es die absurdesten Verwicklungsgeschichten aus dieser Zeit. Und also allein wenn ich, wenn ich aus meiner eigenen Familie da erzählen würde, könnte ich schon mehrere Bände füllen mit einem wirklichen auch so völlig ambivalenten Überlieferungen, in denen alles drin ist. Also der gesamte Terror und das auch das gesamte Fortschrittsversprechen der Sowjetunion ist da enthalten. Ne? Also, wenn ich die Vorfahren meines Mannes angucke, haben die alles erlebt, sowohl den Terror als auch die Einlösung dieses Fortschrittsversprechens, nämlich zum Beispiel durch Karrieren, die ihnen unter, unter polnischer Herrschaft mit Sicherheit verwehrt gewesen wären. Ne? Also Karrieren bis zum Werksleiter, bis zum leitenden Ingenieur in irgendeinem riesigen Betrieb zum Beispiel. Ne? Das waren äh, typische Karrieren, die für diese Bauern-Underdogs unter anderer Herrschafts- äh, und auch vielleicht unter einer kapitalistischen Herrschaft, in einer kapitalistischen Demokratie womöglich verschlossen gewesen wären. Ne? Und, und genau diese Erfahrungen haben mir ja auch ganz viele meiner Respondenten in meinen Forschungsprojekten, die ich da in diesem ukrainischen Kernkraftwerk gemacht habe, immer wieder erzählt, dass sie sagen, also ohne die Sowjetmacht würde ich heute noch den Pferden auf den Arsch gucken, hat mir einer gesagt. Und das macht halt die ungeheure Schwierigkeit dieses ganzen Gegenstandes, also dieses Forschungsgegenstandes Ukraine aus, weil man da nie mit Eindeutigkeit rechnen kann. Man kann nie sagen, hier ist gut, hier ist böse, schwarz und weiß und endlich ist es eine Seite, für die ich mich entscheiden kann und die ich einfach toll finden kann, weil die ist einfach so eindeutig gut. Das gibt es in der Ukraine leider nicht und ich glaube, das ist auch das große Problem der heutigen Menschen, die sich jetzt angesichts dieses Krieges, in, der, in dem die Ukrainer wirklich Opfer sind und wirklich die Überfallenen sind, allzu sehr mit der Ukraine identifizieren. Das sehe ich bei vielen, die halt, wie du am Anfang so schön gesagt hast, plötzlich sind alle Ukraine-Spezialistinnen und ähm, das sehe ich natürlich sehr, weil ich beschäftige mich in meiner Forschung seit gut 30 Jahren mit der Ukraine und ich kenne das Land wirklich sehr gut, ich bin eben familiär verbunden und mir ist das manchmal auch nicht ganz geheuer, wie manche Menschen in Deutschland jetzt die Ukraine so lieben, weil sie sehen die, die, sehen die Unterströmungen und auch die Untiefen der ukrainische Geschichte halt nicht so gut ne? und so eine Überidentifizierung ist auch nie richtig gut, wenn es dann darum geht, irgendwelche Lösungen arbeiten zu müssen.
0: Das war der erste Teil unseres Gesprächs. Im zweiten Teil werden wir uns unterhalten über die Nachkriegsgeschichte der Ukraine, ihren Weg in die Unabhängigkeit, die Orange Revolution und den Maidan und selbstverständlich den Überfall durch die russische Föderation. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei.